0: Versículos 1 al 15 Yo leo el 1 a ustedes el 2 hermanos ¿qué les parece ¿Está bien? Tienen Biblia ¿verdad? Si alguien que no tiene ahí abajo a veces hay Biblia Si no hermano ve a alguien y comparta lo que Dios habla en nuestro corazón es su palabra no, Yo no puedo cambiar en realidad nada sino la palabra de Dios El versículo 1 dice Habló Jehová a Moisés diciendo Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel? Para que no nos sirva, y y su tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Siguiendo los pueblos egipcios con toda la, la caballería y carros de Faraón, su gente de caballo y todo su ejército los alcanzaron acampando junto al mar, al lado de Piairot, delante de Balsefón. dijeron a Moisés no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto ¿por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Y Moisés dijo al pueblo no temáis estad firmes y ver la salvación que Jehová hará hoy con vosotros porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más, para siempre los veréis. Jehová por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí Dí a los hijos de Israel que ah, marchen. Antes de seguir, hermanos, pues quisiera, si Dios nos va a hablar, y las verdades de Dios, cuando entran las verdades de Dios a nuestro corazón es cuando nos cambia. No cuando entran por aquí, salen por aquí. Sino cuando entran a en nuestro corazón Y la mayoría venimos a la iglesia con corazón duro eh, No aceptamos, eso es para fulano Eso no, a mí nadie me va a decir Pero una vez que recibimos las verdades de Dios Nos va a cambiar ¿Cuántos tienen problemas con la carne? Levántese Hay algunos que no Pero la, la mayoría tenemos Deseos a veces de ir a tomar una cerveza Ir a las fiestas y Hacer cosas tenemos deseos a veces, ¿no? ¿no? No seamos, ¿verdad? La carne, la sexualidad, la inmoralidad, sí, ¿verdad? Malos pensamientos, malos deseos, tenemos esas batallas. Ay, ah, yo ya no, pastor, entonces debe estar muerto. Pero mientras esté vivo, tenemos una lucha con la carne. Padre, ¿podría hablarnos, Señor, en esta mañana, usar este siervo inútil, Dios mío, para predicar su palabra con poder, Señor. Por favor, Dios mío, obre, Señor, en sus corazones, especialmente el mío, Señor. Hay una necesidad grande en mi corazón, en mi vida, Dios mío, de su palabra. Pero quizás hay otros, Señor, que se identifican, Señor, con el mismo problema. Ruego, Padre, por favor, que sea glorificado Usted en medio de nosotros. Que traiga gran salvación, Señor, en esta iglesia, Dios mío. No solamente la salvación del alma, la salvación, Señor, en nuestros deseos carnales, Señor ruego Padre que nos ayude, nos cambie, nos transforme, por favor Señor, bendiga si hay alguien sin Cristo Padre que pueda reconocer su condición perdida arrepentirse de sus pecados y venir por fe, por fe a Jesucristo en este mismo día, se lo ruego en el nombre de Jesucristo Amén, pueden sentarse hermanos Ese es un momento hermanos uh, sí, ahora sí, ahora sí. Ya está bien ahora, ¿verdad? Ok, vamos a ver si podemos ahora, hermanos, a ver qué otra interrupción viene. So, leímos la historia y este es el momento hermanos, más excitante quizás en la historia de Israel. Salir de 430 años en Egipto, van a salir, hermanos, a una tierra donde Dios les, les prometió, la tierra prometida. Pero durante ese viaje, hermanos, primeramente tienen que cruzar el Mar Rojo, cruzar no se puede a nado, tiene que suceder un milagro, ¿verdad? van a ver que el faraón va a hacer algo, el, el faraón era el, 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 el gobernador de Egipto, y, y, pero van a, van a ver algo, como Dios va a obrar, va a traer gran salvación, es por eso que Moisés les dice entonces, van a ver, quédense quietos, van a ver la salvación que Dios va a hacer en este día. So, vemos hermanos un poquito en el contexto, recordando un poquito lo que dice atrás en el libro de Éxodo, ¿Cómo es que tuvo que salir el pueblo de Israel? Primeramente tuvo que poner mano fuerte en Faraón para que, porque no los dejaba salir. Y, y Dios azotó, hermanos, a Egipto con plagas. ¿Recuerdan las plagas? Diez plagas, ¿verdad? Y, pero la última plaga, hermanos, entonces ya el Faraón decide, váyanse, váyanse a servir a su Dios, déjenos tranquilos y los dejan irse. Y ahí salen los judíos rápido con su masa y todo, verdad, para ir a adorar a Dios en el desierto. Y de repente sucede, hermanos, que se, se arrepienten. Y en el versículo 5, hermanos, la, vemos la pregunta más tonta en toda la Biblia. ¿Cómo? Le dicen al, al, al faraón ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel? Recuerden, ellos eran los esclavos, ahora les iba a tocar hacer las cosas que ellos nos querían hacer a ellos, verdad, para que no nos sirva. La verdad hermanos que rápido se les olvidó, porque lo que fue hermanos lo que pasó fue la mano de Dios No serían esas diez plagas lo que los hizo soltarlos, verdad de, 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 del corazón duro que tenía Faraón y la mano de Dios ¿Recuerdan el agua cuando se convirtió en sangre? ¿Recuerdan hermanos las ranas? Ellos se olvidaron Los piojos, ¿cuántos han tenido piojos? No levanten la mano los piojos, las moscas, la plaga del ganado, el sarpullido, las úlceras, el granizo con fuego, langostas, oscuridad, la muerte de los primogénitos. Era la mano pesada de Dios cayendo sobre los egipcios, lo que hizo que los soltaran. No era porque ellos querían, ellos no querían, pero era la mano de Dios. Ahora, hermanos, en el, el Faraón decide ir tras Israel. Versículo 6, leímos, mire el versículo 6 dice ahí, y unció su carro y tomó consigo su pueblo y tomó 600 carros escogidos con lo mejor del ejército y todos los carros, miren de Egipto, un ejército grande y los capitanes sobre ellos Decidieron perseguirlos Y Israel en el versículo 10 Mire lo que hizo Israel Y cuando a Faraón se hubo acercado Los hijos de Israel alzaron sus ojos O sea para ver lo que venía detrás Y aquí que los egipcios venían tras ellos Por lo que los hijos de Israel temieron en gran So ya escaparon y todo Pero allá estaba el mar El, el Señor le hizo dar una vuelta Allá que no tenía sentido Estaba el mar rojo Y allá venían los egipcios No había salida Verdad no había salida eh, pero en esta historia hermanos podemos aprender algo que nos va a ayudar espiritualmente, dije si nosotros dejamos entrar verdades en nuestra vida es cuando nos van a transformar, si no las dejamos entrar nunca van a funcionar y vamos a decir pues la palabra de Dios no funciona, mejor voy a hacer esto y voy a actuar como el mundo, pero cuando abrimos nuestro corazón Dios nos va a hablar y nos va a transformar. Egipto representa al mundo, díganlo conmigo, representa al mundo y también representa a la carne, díganlo conmigo, la carne y somos carnales, el faraón representa al diablo, el faraón representa al diablo, entonces Egipto representa al mundo, a la carne y el faraón representa al Diablo, la salida de Egipto y cuando pasaron por el Mar Rojo que se abrió y pasaron en seco Entonces eh, es, es, es un tipo hermanos de la salvación, en el versículo 13 Dios le dice a su pueblo asustado Dice, no temáis, estad que, firmes y ve la salvación que Jehová hará hoy con ¿Recuerdas el día cuando el Señor te salvó? donde estabas perdido de tus pecados y vino y tú ah, pusiste tu fe en Jesucristo y te salvó, tú no hiciste en realidad nada, Él te salvó cuando tú te arrepentiste de tus pecados y pusiste la fe en el único Salvador en Jesucristo y Él te salvó y te dio la paz y te reconcilió con Él mismo y aquí es una salvación sí de, la, de, de los egipcios pero representa también la salvación, en los versículos 29 al 31 saltando un poco eh, dice ahí miren y los hijos de Israel fueron por en medio... Están ahí hermanos, del mar en qué, en seco, miren este milagro, se abrió el mar, pasaron en seco Teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda, hermanos esto es literal ¿Okay? Dice así, salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar Y vio a Israel aquel gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios Y el pueblo qué, el pueblo qué hizo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés y su… Miren hermanos, nosotros queremos ver en la iglesia gente que tema a Dios y hemos tratado por muchos años a veces hacerlo en, 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 en los métodos humanísticos, humanos y, y, y cosas y nos inventamos cosas para hacer que la gente tema a Dios, pero no funciona, no funciona, pero aquí vemos que sí va a funcionar, dice que el pueblo temió verdad a, a Dios… ¿Verdad? Eso es lo que queremos que suceda. Nosotros, hermanos, tenemos un salvador, se llama Jesús, Jesucristo. En Tito 3.5 dice que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu. Es algo que nosotros no entendemos, pero Él lo hace cuando nosotros ponemos nuestra fe en Él, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, por la renovación en el Espíritu en el Espíritu Santo ¿Verdad? Eso es un milagro que Dios hace so, Hermanos, es glorioso tener un Salvador Es glorioso tener un Salvador Pero la pregunta es, porque vemos en cierto momento Los están persiguiendo y se temieron y le dicen a Moisés No era mejor que volvamos, ¿por qué no servimos a los egipcios? ¿Por qué no volvemos mejor? Era mejor que sirvamos a Egipto, querían seguir siendo esclavos La pregunta aquí es ¿Por qué muchos de nosotros queremos regresar atrás? Algo pasó, hermanos, aquí en el versículo 11, mire, la, eh, donde dice: No había quejándose el pueblo, no había bailes, perdón, sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has, has hecho esto con nosotros que nos ha sacado de Egipto? Estaban quejándose, estaban queriendo volver al mundo. Estaba, los deseos de la carne estaba llamando otra vez a, a, a ir atrás en vez de ver a Dios obrar a pesar hermanos de que vieron la salvación porque miren nosotros diríamos uy si hubiera visto yo eso yo estaría sirviendo al Señor todo el tiempo, no nosotros hemos visto milagros más grandes, qué milagro más grande, la salvación de alguien que no merece ir al cielo va a pasar la eternidad con Dios de alguien que estaba enemistado con Dios va a tener una herencia en el cielo eso es un milagro porque hermanos no lo merecemos así como somos indiferentes, duros hacia Dios, le, le damos las obras a Dios, le damos si, si tenemos tiempo lo buscamos, si no, no y Dios nos está dando todas esas cosas hermanos eso es un milagro es un milagro, eso me pregunto cómo es posible que Israel esperando una tierra prometida Querían regresar a ser esclavos. Algunos son esclavos del trabajo, ¿verdad? <risa> no sé si te tratan mal o no, pero estos sí los trataban mal. Eran esclavos eran esclavos del de faraón y toda su gente, lo que ellos decían hacían no podían servir a Dios porque todo su tiempo estaba dedicado para ellos y ahora Dios les está dando la libertad por eso les dice para que vayan y sirvan a Dios, al Dios verdadero, Dios les está dando esa oportunidad de que salgan no solamente la esclavitud sino cumplir el propósito que es servir a Dios ese es el propósito por el cual Dios nos creó, subieron la mano poderosa de Dios verdad pero por qué querían volver atrás, porque vieron el milagro sí o no, pero vieron que el mar se abrió, hermano dice que estaban como muros las aguas, entonces seguramente iban, mira los niños, mira, wow, mira papi, mira y todos asombrados como las aguas estaban como muros, era un milagro, cruzaron y las aguas se cerraron y mataron a los egipcios y vieron a los egipcios muertos. Quizás del faraón ahí también muerto, ahogados. Pero hermanos, ¿este milagro cambió la vida de los egipcios? ¿Los cambió? Nosotros diríamos, ahora sí van a temer a Dios. No, no los cambió. En otro momento se quejaron también mejor, no sé, allá comíamos de estas cosas, mira aquí nosotros sufrimos, se quejaban de la comida que el Señor les daba. No cambiaron nunca. Vieron la poderosa mano de Dios. Vieron hermanos los milagros en vivo, no se los contaron, nosotros lo estamos leyendo, ellos lo vieron en vivo. No lo vieron en el YouTube, no lo vieron en una película, lo vieron en vivo. Pero aún así se olvidaron, ¿verdad? Dios los salvó, pero querían seguir siendo carnales. Que seguían siendo los mismos quejones, los mismos ingratos, los mismos calumniadores, los mismos muradores, los mismos incrédulos, los mismos hipócritas, seguían siendo la misma gente que antes, so, no había habido un cambio en ellos. ¿Sabe cuándo cambiaban ellos? Les voy a dar un ejemplo: miren en el versículo 1. 15, eh, capítulo 15, versón, versículo 1. Esto es importante, hermano. Si usted lo agarra, va a cambiar su vida, definitivamente. Si ¿Sí lo tienen, ya cuando sucedió todo esto, ¿verdad? estaban alegres. Oh, somos libres, salvos. Miren lo que el Señor hizo por nosotros. Entonces, qué cantó Moisés. Y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete, Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mí, este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré, Jehová es varón de guerra Jehová es su nombre, en el versículo que sigue, dice en el versículo 4 Echó en el mar los carros de Faraón Y sus ejércitos y sus capitanes escogidos Fueron hundidos en el mar rojo Los abismos los cubrieron Descendieron a las profundidades como piedra Tu diestra oh Jehová Ha sido magnificada en poder Tu diestra oh Jehová ha quebrantado al enemigo Y con la grandeza de tu poder Has derribado a los que se levantaron Contra ti, has dicho alguna vez Algunas cosas así, Dios oh me salvaste Del infierno tu mano poderosa Señor Nada tocaba mi corazón pero cuando Cristo vino a mí, me humilló delante de ti Señor, ahora soy salvo, tú eres un gran Dios Señor, estaban alabando a Dios pero saben cuándo podían alabar a Dios cuando Dios estaba en control de la situación amén no sé si están agarrando el mensaje cuando Dios estaba en control ellos podían adorarle ¿Por qué toda esta introducción, hermanos, tan larga? Porque nosotros aquí, no importa quién somos, no somos mejores que los judíos. Ellos querían regresar a Egipto, nosotros queremos hacer lo mismo. Ellos eran carnales, nosotros somos carnales. Ellos no cambiaron nunca su carne, amén si usted es un cristiano se va a dar cuenta hermanos tarde o temprano que sigue siendo la misma persona y esto es frustrante hoy voy a la iglesia, leo la biblia pero sigo siendo igual esto pasó con ellos mienten si ¿Sí mienten hermanos en las aplicaciones de trabajo John Smith Mentimos para agarrar beneficios. ¿Sí o no? Si nos para la policía, no nos sabíamos, verdad? Hacemos trámites para obtener uh, papeles falsos. Y no estoy hablando solamente de ser ilegales. Asuntos de pagar impuestos y cosas así también. Nos las arreglamos, hermanos, para mentir y sacar beneficio, pecamos con inmoralidad sexual y ahora que es tan fácil, la mayoría lo hacemos, malos pensamientos en la mente, viendo lugares en el internet donde no debemos estar, ni, ni, ni un adulto, dicen que es, es, es para adultos, eso no es ni para un adulto, viendo películas con, 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 con cosas hermanos de doble sentido, seguimos siendo la misma persona, si, miren algunos son Som, y, yo, y yo me incluyo, de, somos tan orgullosos, que estamos tan orgullosos de nuestro propio orgullo creemos hermanos que aquí somos superiores a todo el mundo orgullosos hasta más no poder qué vergüenza, pero era como era el pueblo de Israel hermanos Pastor, y eso no cambia cuando vienes aquí. No, 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 no ha cambiado. ¿Se han dado cuenta? Hermano, y esto nos frustra. ¿Verdad? Seguimos siendo incrédulos. Algunos todavía no creemos a Dios que debemos dar nuestros diezmos y ofrendas. No creemos. Incrédulos. Desobedientes, etcétera, etcétera Hermanos, nada más nombremos la lista Mañana hermanos vamos a levantarnos De mal humor a pelear Y, y a ver hermanos cómo ganamos dinero Nos olvidamos de Dios durante toda la semana El miércoles nos vamos a recordar un poquito Y algunos ya se olvidaron hasta el miércoles El de domingo en domingo Dios viene a nuestra, a nuestra vida Nada ha cambiado Seguimos siendo la misma persona Hermanos y esto a mí me duele porque pasa en mí también, pero yo encontré hermanos la respuesta, escúcheme bien, ¿sabe qué tiene que pasar? Dios tiene que tomar el control, cuando Dios tome el control de mi vida entonces las cosas cambian, porque ya no voy a dejar mi carne, mis sentimientos, mis deseos, el mundo, el diablo, el patrón que cambie las cosas, si no voy a depender totalmente de Dios, y esto es algo que la mayoría no podemos hacer por eso ¿quién está en control de tu vida no me digas que Dios si Dios sería hermanos la cosa sería diferente en esta iglesia Amén. hermanos si Dios sería el, estaría en control de la vida del cristianismo en este mundo ya se hubiera convertido toda la humanidad de Cristo Dios necesita tomar el control de nuestra vida, so, cuando Él está en control hermanos es cuando podemos ser piadosos, ¿verdad? es cuando podemos ser espirituales, cuando podemos ser obedientes, cuando podemos ser fieles a nuestra iglesia cuando podemos ser leales a nuestro pastor y a los hermanos en la iglesia, cuando podemos ser honestos cuando podemos ser íntegros, cuando podemos ganar almas, cuando podemos amar al prójimo es cuando Dios está en control el resto de la semana vamos a echar excusas de todo. No tengo tiempo, que fulano, que fulana. ¿Sabe por qué hermanito? Porque Dios nos da en control. Y te puedes poner de corbata, hermana, de vestido y do, venir aquí bien, con la Biblia bien y todo, todos los servicios, pero mire, la mayoría de nosotros estamos en control y no Dios. Entonces vale esa pregunta hermanos, ¿cuándo es que Dios toma el control de mi vida? Porque debe haber un momento, ¿Sí o no? Ya sabemos que Él tiene que estar en control, ¿verdad? Si no hermanos seguimos mentirosos, orgullosos, eh, indiferentes, no nos mueve nada, no hay amor, no hay nada más para nosotros ¿Y que voy a comer mañana? ¿Y que voy a hacer? Y no nos importa nadie más en el mundo Nosotros somos lo único que existe, pero Dios no es así Entonces cuando Dios toma el control nos va a cambiar ¿Será que Él quiere tomar el control de nuestra vida? Ahora volvamos a Éxodo 14 Éxodo 14, versículo 9, si sí lo tienen, dice siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de faraón, su gente de a caballo y todo su qué. Los alcanzaron acampados junto al mar al lado de Piairot delante de Balsefón Y cuando Faraón se hubo acercado los hijos de Israel alzaron sus ojos Y aquí que los egipcios venían tras ellos por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová Yo decidí hermanos en estos días que Dios empiece a tocar, tomar el control de mi vida porque yo me he dado cuenta que hay áreas donde no lo tiene y cuando acepto esa verdad entonces es cuando Dios me empieza a ayudar, mientras tanto no, cuántos de ustedes quieren que Dios tome el control de su vida, la mayoría, hay algunos que no pero la mayoría queremos que Dios tome el control, los demás no importa el dinero, la, los Estados Unidos, el presidente, pero no Dios, yo prefiero que Dios tome el control de mi vida porque un día tengo que dar cuentas a él él me va a ayudar en momentos donde yo necesito No, no, no el jefe El, el jefe me va a dar una patada ya cuando no sirve Y adiós, adiós a River Elche, Y se busca otro mejor Pero Dios no va a hacer eso conmigo Se, se da cuenta hermanos Y de qué voy a vivir eh, Dios provee La persona más bendecida Sobre la faz de la tierra Es el cristiano que confía en Dios No el que trabaja más el que confía más en Dios amén. y esto hermanos está probado hasta en la Biblia hay vidas aquí que pueden dar testimonio de eso hay hermanos aquí que en esta temporada pasan pasan eh, duro porque no tienen trabajo pero Dios les provee amén. y pueden dar testimonio de eso Dios sigue siendo Dios amén, amén. So, yo quiero que Él tome control de mi vida ¿cómo lo hago? leímos el versículo 14 primeramente cuando Dios ve que estamos si ¿Sí se, no, se lee eso allá, cercados sin, dígalo conmigo cuando Dios ve que estamos qué, cercados sin, porque la, mayor, la mayoría de veces tenemos salidas nosotros Ah no me funcionó esto, esta aquí me voy, no me funcionó esto, me voy aquí y aquí y andamos así, pero cuando en Dios me ve entonces que estoy cercado y sin So Dios le dice a Moisés que se den la vuelta. Hermanos, en el sentido común era algo que no, ten, no entraba en la cabeza. Diríamos, oh, ¿cómo van a hacer eso? Se estaban encerrando. Miren el versículo 3. Dice, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, ¿encerrados Que Están en la tierra, el desierto los caque. Ya no había salida, ya estaba el, el mar. ¿Cómo Dios va a hacer eso? Los estaba poniendo entre la espada y la. Hermanos, yo antes... No me gustaba que vengan y en realidad hasta, hasta, carnalmente no me gusta que vengan pruebas hasta ahora Pero me, me he dado cuenta que me pueden ayudar Dice los puso en la espada y la pared Pero hay algo interesante hermanos porque el nombre ahí Piairot Si ¿sí, vieron ese lugar, ese nombre Significa lugar de libertad, díganlo conmigo se llama lugar de libertad Es lo que queremos verdad, estamos esclavizados a algo pero Dios quiere darnos libertad Migdol significa torre o fortaleza Esa fortaleza puede ser Dios No el mundo, el mundo se derrumba Se cae Pero Dios no so, Dios quería librar a su pueblo de su imperfección Pero para eso hermanos Tenía que ponernos bajo prueba Tenía que ponernos en un lugar incómodo Tenía que encerrarlos El deseo de Dios es que seamos como Cristo Y no podemos ser como Cristo hermanos Cuando todo va bien tiene, tenemos que estar en situaciones hermanos que no nos van a gustar Amén No nos van a gustar Lastimosamente hermanos no podemos ver el mal hasta que estemos encerrados Estoy diciendo una crisis En otras palabras parte de nuestro gran fracaso hermanos Es de, ser, de, 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 de volver a Egipto, volver al mundo De dar tanta rienda suelta a nuestra carne De tomar decisiones sin, sin, sin consultar a Dios y servir a Satanás, ¿por qué no es servir a Dios Es por nosotros mismos Es nuestra culpa, no es culpa de Dios ni de nadie más El apóstol Pablo hermanos tuvo que pasar por un proceso Para que Dios lo use Y les voy a demostrar porque algunos no creen Miren Romanos 7 ¿Cuántos quieren el control de Dios en su vida? Levante su mano, levante su mano, bien alto, bien alto, quiero ver que Dios le va a ayudar, en ese, he orado que Dios nos ayude en esta, en esta mañana. Y por eso el diablo está tan enojado hoy, que no quiere que usted escuche o que siga con su corazón duro. Romanos 7, versículo 15. Esto lo dijo Pablo, hermanos. No lo dijo Barrabás. No lo dijo Jezabel. Lo dijo Pablo, el apóstol Pablo. Después de estar convertido a, a Cristo Porque lo que hago No lo entiendo Porque no hago lo que quiero Sino lo que aborrezco eso ¿Te has dado cuenta cuántas horas te puedes pasar en el Facebook? O Instagram o todo esto Pero cómo nos cuesta ir a la Biblia Y la verdad hermanos Yo estoy seguro que no quisiéramos estar ahí tanto tiempo Pero qué nos está llevando ahí la carne La curiosidad a ver, fulano ya anda con carro nuevo la, la, eh, Se compraron una, ah andan de vacaciones allá Miren, un, un crucero Wow. Y, y, y ahí nos metemos y después todos deprimidos terminamos Codiciando cosas y pensando, ay porque Dios está malo conmigo Versículo 16 Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es Buena la ley de Dios, verdad De manera que ya no soy yo quien hace aquello Sino que el pecado que mora Este es el Pablo convertido Sí o no Dice el pecado que mora Y la mayoría de nosotros ya no Mira yo estoy un poquito hasteado De la, de, de la farsa De muchos siervos de Dios entre comillas Haciéndose que son muy santos Y por atrás viviendo doble vida He dejado por mucho, hermanos ya y voy a ser un seguidor de Cristo en vez de los hombres Porque muchos de ellos están predicando en el púlpito y están viviendo en pecado Pablo entendía, dice el pecado está en mí Pero nosotros la mayoría no entendemos, no queremos aceptarlo y por eso Dios no nos cambia Y seguimos siendo duros, orgullosos, envidiosos y Dios no nos cambia Porque no entendemos que el pecado está en nosotros Cristo está, sí, Cristo está en nosotros Pero también Recordemos esto, el pecado está en Nosotros, versículo 18 Y yo sé que en mí Están ahí hermanos Esto es en mí, él está hablando de su carne No mora el bien No, 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 no se vayan tan rápido Porque en la mayoría de nosotros mora el bien Aquí la mayoría quisiéramos ser maestros Consejeros espirituales Véngase que lo aconsejo cuando nosotros mismos de nuestra vida tenemos problemas, hermanos, si queremos ayudar a otros está bien. Pero cuando nos aconsejan a nosotros también aceptémoslo. Porque hay algunos que no no nos dejan que nos digan nada. Uy, si nos dicen nos molesta, no 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 no, no se enoja. Yo soy así, así me voy a morir. Qué triste. Te va a ir mal. En tu entierro seguramente vas a ser la única persona, ni tus hijos van a ir. He estado en funerales, hermanos, de verdad que solo no ha habido nadie y no es porque están lejos, sino que era una persona tan malvada que nadie se le quería acercar. Pero el mal está en nosotros. ¿Por qué nos venimos a hacer, a hacer aquí? Ay, yo he visto Van Heusen o esto, el otro, y eh, trajes del, de, de, de la tienda de dos mil dólares. ¿Qué importa eso delante de Dios? Que cargues un carro, hermanos, allá un Mercedes Benz de último modelo. ¿Qué importa eso delante de Dios? ¿Sabe qué te hace eso? Un orgulloso nada más. No te hace mejor que ninguno de los hermanos. Algunos hermanos no tienen ni bicicleta, pero quizás son mejor que ti espiritualmente. De perdido agarran la Biblia y la leen. De perdido agarran un folleto y quieren hablarle a alguien de Cristo. ¿Se dan cuenta, hermano, dónde estamos? Frustrante. Pablo lo no entendía. El pecado que mora en mí. Es decir, que esto va, de vez en cuando se va a salir. Cuando manejamos se sale. A mí me encanta la palabra idiota. Con I mayúscula. Cuando me hacen algo ahí se atraviesa este idiota y este, a veces algunos hacen dedos y señas y este, me gustaría que se paren y arreglar las cosas en la manera carnal, pero eso soy yo, pero usted no, usted Señor bendígalos por favor, que, que bendiga a sus familias, sean salvos eso es lo que me ha fastidiado de siervos de Dios haciéndose lo que no son en el púlpito, porque Pablo está diciendo el pecado está en mí Pablo el mejor, después del Señor Jesucristo uno de los mejores ganadores de alma plantador de iglesias, está diciendo el pecado está en mí por eso que hay tanta hipocresía en las iglesias y el, profe, el profeta Isaías dijo esto hermanos estamos hablando del profeta Isaías Ay de mí que soy muerto, porque si siento hombre inmundo de la vida, imagínense nosotros hermano, nunca, dese, no, vamos a la, a la casa y e vamos a darle duro a, a fulano y viste el vestido de la hermana, wow, ese lo vi, hay, hay como 10 copias ahí en la tienda en Walmart, qué corazón más sucio, tú vestirás del mall pero definitivamente no es nada espiritual, no importa dónde se compra en la segunda, en la tercera, en la cuarta, hermanos. No importa. Lo que importa es el corazón. Sobre hermanos, Dios quiere vernos cercados. Como Pablo dijo: Lo que quiero hacer no lo hago. El pecado está en mí. ¿Quién? Luego dice: ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero nosotros ya somos mejores que todos. Leo la Biblia, ya soy Ujier, soy esto, soy el otro Ya me están poniendo de maestro ¿Qué importa? Pablo decía el pecado que mora En mí En mi carne dice no mora el bien Porque querer bien está en mí Pero no el hacerlo, ¿le ha pasado eso? Hermanos yo quiero ser fiel a Dios todos los días Pero no puedo Eso yo, no sé usted quizás sí Pero no puedo Batalla, está con la batalla hermanos La lucha So, cuando el pueblo de Israel hermanos vio sin salida entonces vino la respuesta, miren el versículo 10 ahí en Éxodo Estamos en Éxodo 14 verdad Cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos Y he aquí que los egipcios venían que Es interesante hermanos que cada vez que vengan los problemas es cuando nos vamos a acordar de Dios Mientras tanto no algunos están pensando mañana en el trabajo, a ver qué voy a llevar, qué sándwich, qué tacos de qué. Qué triste empezar el, la semana de esa manera. Y sé aquí que los egipcios veían, venían tras ellos, por lo cual los hijos de Israel temieron qué. En gran manera y miren lo que hicieron, igualitos a nosotros. Hay gente aquí, hermanos, para tomar decisiones, no dicen, no consultan con nadie, ni con Dios. Pero después de que han metido la pata, sí quieren saber de Dios. Y quiere que la iglesia ore. Pero hermanos, los pecados tienen consecuencias. Y hay que pagar las consecuencias. Recuerde, Dios nos quiere ver acorralados, no destruidos. Si no acorralados entendiendo que el problema está en nosotros que no podemos depender solitos hermanos si yo le pido a mi hijo Daniel que cruce la cuarenta solito ¿qué va a pasar, sabe que lo van a matar y así nos metemos en este mundo solitos nosotros sin padre, sin Dios y somos atropellados por el orgullo, atropellados por esto por las otras circunstancias, las finanzas y todo hermanos porque no caminamos con Dios Él no está en control de nuestra vida ¿Sabe una cosa? El mundo está cansado, hermanos, de la hipocresía de los cristianos. Yo estoy harto también. Harto de la hipocresía del cristianismo. Tenemos los mismos deseos, las mismas debilidades que un inconverso. ¿Se han dado cuenta? No hay ninguna diferencia en los deseos. ¿Sí o no, hermanos? Queremos dinero, queremos esto, lo que traen, toda su vida, eh, las la fiestas, sí. queremos lo mismo, no nos hagamos, mentimos, engañamos, hipócritas, mal lo mismo. Pero aquí venimos, nos sentamos y respéteme porque soy cristiano. <risa> eh, eh, varones, ¿se han dado cuenta cómo le hablamos a la esposa en la casa? Y aquí venimos a ser ujieres y tremendos hombres de Dios Está callado ahora. Tratamos como trapeador al esposo, hermana Porque antes era al revés, pero ahora, verdad, pero ahora es al contrario este, Como la palabra que usa, este idiota, este bruto, este flojo, este tarado Metió la pata, estamos sin dinero, trapeándolo. Y venimos a la, a la, a la iglesia tratando de enseñar a las hermanas a cómo ser un cristiano. Estamos hablando de medio mundo mal en la, iglesia, en la casa y queremos venir a enseñar aquí cómo caminar con Dios. Está callado aquí, déjeme sentarme. El mal está en nosotros. Está en mí En mi carne hermanos también está las ganas de hablar mal de ti De ver lo malo Pero Dios ve lo bien Somos especiales para Él Dios no nos ve como basura Dios no nos ve como nosotros vemos a los otros Y Dios quiere que tengamos ese carácter Pero sabe qué pasa hermanos No lo dejamos Y lo que nos controla es la carne ¿cuántos entienden hoy? que somos igual que Pablo el pecado está en mí dígalo conmigo el pecado está en mí creo que la mayoría levantaron sus manos ya vamos bien ¿verdad? vamos al versículo 15 entonces porque no los voy a dejar sin salida versículo que si no estamos listos entonces Jehová dijo a Moisés ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que Marchen. Marchen Dios va a tomar el control hermanos de mi vida Cuando yo entienda que Estoy acorralado Que como Pablo hermanos pueda ver El, el bien no está en mí sino el mal Que tengo que depender de él que mis deseos me van a llevar por mal camino si no tengo que depender de él. El mal está en mí, no hay nadie más. Aquí, hermanos, vivimos un mundo de echar la culpa a todo mundo. A ver a quién le cae. Pero bendito aquel que, hermanos, acepta su culpa. Por eso hoy en los matrimonios, a ver quién gana. Grita ella, grito yo. Aquí soy el hombre. Y allá sale ella también, saca. verdad la fuerza, y empieza a gritar y todo, yo también. Y, y ahí, hermanos, de quien pueda en esa casa. ¿Sabe qué es lo que está destruyendo los matrimonios? El orgullo. El orgullo. Versículo 15: Dios les dijo que marchen. So, la segunda, hermanos, si quieres que Dios tome control debemos reconocer que solamente existe una opción, se llama obediencia. Les enseñamos a nuestros hijos a obedecer, sea obediente, pero nosotros somos desobedientes con Dios. ¿Por qué pidió hermanos Moisés, a Moisés que dejara? Porque miren, para mí hermanos este versículo como que es medio raro, porque dice, Jehová dice a Moisés, Moisés estaba en oración, estaba Ayunando y, y dice Orando al Señor y, y Dios le dice ¿Por qué clamas a mí? Deja de orar Ay por eso pastor yo tomo ese versículo Yo no oro Eso no, no es lo que está diciendo Porque hay tiempos para orar hermanos Y hay tiempos para ponerse en acción Algunos siguen orando hermanos Porque por el Dios le ponga Deseos de ir a ganar almas Y cuando Dios lo dice en su palabra Tú no tienes que orar por eso que me abra puertas en un ministerio Ya tienes que empezar tu ministerio aquí No tienes que orar por eso hermanos Entonces le dice para de orar Dicen eh, 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 el, el enemigo Estaba detrás de ellos No temáis, estad firmes Ver la salvación que Jehová hará ahí con vosotros Eso nada pasaba Ahí viene el Señor ¿Dónde estás tú? Ya me van a matar aquí los Deja de orar Deja de chillar Y ponte en acción So, hay un tiempo hermanos que tenemos que dejar de orar y dar paso de fe Adelante Por ejemplo, matrimonio ¿Hablo de eso o no? La Biblia habla de amar a la esposa Es que usted no la conoce, es gritona, es chillona que... Dios no hace diferencia con nosotros La esposa debe respetar a su marido Dice como al Señor O sea sujetarse al marido como al Señor porque el marido no merece, es un sinvergüenza no quiere trabajar, esto que lo otro pero la Biblia dice que se sujete a su marido ay no, yo no voy a obedecer allá a usted pero es ahí donde viene la bendición es ahí donde Dios nos muestra, wow yo no puedo ser sumisa señor, el Padre está en mí nuestros matrimonios hermanos necesitan ser mejores porque nuestros hijos están mirando ¿verdad? Sí o no, tus hijos ven un beso a veces de ti o tu esposa, sí, al aire Lastimosamente cuando nosotros hacemos eso ahí vienen dos, se ponen celosos y se meten en medio ¿eh? porque quieren también beso Yo tengo que amar a esta mujer hasta que la muerte nos separe. Eso es lo que yo le prometí al Señor. Si se lo merece o no se lo merece, no, no importa. Pero Dios me mandó amarla. Amén. Pero yo no la amo si estoy pensando con fulana, con la Cindy, sin dientes, o la Juanita, o la esta, o la otra. No, no. Como quizás estamos algunos aquí. Ay, si me hubiera casado con fulana, me hubiera cocinado los frijoles de esta manera. La, número uno, la otra no se hubiera casado contigo, contigo nunca Rara vez suceden milagros hermanos De gracias por la esposa que usted tiene Y eso es lo que esta mañana estaba haciendo por mi esposa Dándole gracias a Dios porque yo no la merezco en realidad Yo no merezco tener una esposa Están conmigo hermanos Igual la esposa Nuestros hijos, hermanos, necesitan ser educados y si nosotros tenemos un mal matrimonio, créenme, van a salir rebeldes, rebeldes y no podemos cambiar eso. Vamos a ir a conferencias, vamos a ir a la iglesia, vamos a ir a esto, instituto bíblico, colegio cristiano, no va a cambiar la cosa. La mejor escuela para nuestros hijos es el hogar. Pero si el papá está en el televisor tres horas, cuatro horas, cinco horas, nunca lee la Biblia, ¿qué esperas de tus hijos, hermanos? A propósito, yo estuve con un consejero esta, esta semana y le hice esta pregunta. ¿Por qué los jóvenes no quieren saber nada de Dios? Y me dijo esto. Social media, las redes sociales. Nosotros decimos que amamos a nuestros hijos y lo primero que le compramos es un teléfono. Porque nuestros hijos hacen, hermano, lo que las redes sociales les enseñan. Ellos no nos creen a nosotros, ellos no creen este mensaje que yo estoy predicando. Ellos van a creer lo que dicen en el Facebook, lo que dicen los amigotes, lo que dice el mundo. pero no van. A... No. Y nosotros nos creemos buenos padres y les compramos un teléfono, hijito, para que veas que te amo. No sabes. Si ya le compraste, mira, ya metiste la pata, la chavaste, lo chavaste, pero mira. Lo que puedes hacer de perdido, tener, tener amistad con tu hijo o tu hija y, y entrar en, y ver lo que, lo que están escuchando, lo que están mirando. Hay que tener una clave. Tú tienes que saber la clave. No me va a dejar. <ríe> Mira hermano, no somos muy inteligentes cuando les compramos teléfonos, iPads y todas estas cosas. No somos muy inteligentes porque después, ay ¿qué será que anda des me desobedece tanto, tan rebelde, allá está en el internet y tienen en las redes sociales, fulanita también es una rebelde que se escapó de su casa y están leyendo su vida, no seas tonta, libérate. Está conmigo hermanos. Y nos preguntamos por qué las cosas así andan de cabeza, por qué nos cuesta traer a nuestros hijos a la iglesia. No hay ningún problema en llevarlos a Dollywood, al cine, llevarlos a las fiestas, pero atraerlos a la iglesia. Uh. Mm. Es que ahí nos van a regañar. Eh, no, aquí te van a enseñar lo que es correcto, lo que es verdadero. Es donde tú vas a tomar una opción de obedecer a Dios o no obedecer a Dios. Obedecer a Dios o tu carne, o obedecer al diablo. Pero... Aquí estamos hermanos con el deseo de, 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 de ser controlados por Dios El matrimonio, el alma, hijos rebeldes, eh, eh, servir a Dios hermanos o sea, Es tiempo de dejar de orar a veces hermanos y ponernos en, en, en acción Si no es salvo es tiempo de tomar la decisión hoy de recibir a Cristo como salvador personal Es que no siento, No, no vas a sentir nada, nada más obedece obedece, Dios no trabaja ahí con eso, los sentimientos hermanos, el diablo hace eso, la carne hace eso, Dios trabaja con la obediencia a través de su palabra, la fe hermanos requiere acción y hay un tiempo donde Dios dice, es tiempo de marchar, es tiempo de ir adelante, vamos a salir adelante, vamos a a, a, a dedicar el tiempo que nos queda a servir a Dios, ya, ya le hemos servido bastante al mundo. Vamos como familia a servir, como familia, no uno, uno y el otro, no, como familia. Yo y mi casa vamos a servir a Dios. Vamos a estar en la iglesia todos juntos. Es un día familiar, es un día. Vamos a empezar la semana adorando a nuestro Dios, porque Él es digno de, de, de adoración. Ves, te dije, vámonos a Doligüedad. Pablo reconoció lo que él era. Miren el capítulo 7, versículo 24. No pierdan Éxodo, quizás volvemos ahí. Romanos 7, versículo 24. Están ahí, hermanos. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Están, están conmigo, hermanos. Eh, para pablo hermano quién dice miserable de quién me librará de este para pablo hermanos estas palabras eran un poquito más fuertes porque él estaba en tiempos de, donde los romanos eran, eran malvados y mataban a la gente mataban a los cristianos y torturaban a la gente no les mataban de un balazo un golpe los torturaban los cortaban en pedazos a veces los tiraban al, a, a los leones y en cierta ocasión hacían les amarraban una persona muerta se las ataban y ahí tenía que andar con el muerto por varios días apestando y viendo allá los opilotes, o como los llames, allá viendo y la peste y pudriéndose y los gusanos subiendo por aquí ya no pudiendo aguantar porque si han olido un animal muerto hermanos apesta pero el cuerpo humano es peor y estaba hablando de eso, ¿quién me librará de este cuerpo de, de muerte Porque está ahí Y habla de nuestros deseos Ahí está la mentira, ahí está la inmoralidad Dentro de mí, ahí está la, el chisme Y las calumnias, ahí está La indiferencia, ahí está el darle poca importancia A la iglesia de Dios Ahí está, estoy cargando con eso ¿Quién me librará de ese cuerpo de muerte? Pero más adelante Dice Versículo 25 Gracias doy a Dios Por Jesucristo Señor nuestro ¿Entienden hermanos? Aquí vamos a estar predicando Conferencia tras Conferencia y predicador Tras predicador, pero si no hacemos esto No sirve de nada Estamos siendo hipócritas ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién puede hacer eso? ¿Cuándo va a hacer eso él hermanos? Miren en Romanos 8, creo que están en Romanos Romanos 8 Versículo 1, ¿están ahí? Esta es la fórmula para caminar con Dios Ahora pues, ninguna condenación hay para los que ¿qué? Están en Cristo Jesús. Esto está hablando de un caminar. ¿Ok? Los que no andan conforme a qué? Sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu da de vida en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué me puede librar de eso si no es Jesús? Ya estamos batallando, jugando al cristiano. Porque no dejamos que Él controle nuestra vida. Y no encontramos la fórmula. ¿Cómo es que le hace el hermano? ¿Cómo es que le hace el pastor para vivir así? No puede el pastor Por lo menos este pastor Porque van a encontrar algunos que sí Tengo que depender de Dios Tengo que caminar con Él Versículo 3 Porque lo que era imposible para la ley Por cuanto era débil para, 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 Por la carne Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne De pecado y a causa del pecado Condenó al pecado en la carne Para que la justicia de la ley Se cumpliese en nosotros Que no andamos conforme a la carne Sino que pero andamos conforme al, porque el ocuparse de la carne es muerte y el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Algunos de nosotros no podemos ni dormir, andamos pensando, ay ¿qué le voy a hacer? No podemos hacer nada, pero cuando Él controla las cosas, oh, Él es Dios, Él es rico. Hay personas, veces yo le digo, mi padre es millonario, mi papá no, yo sé que ¿Verdad que no? El terrenal no, pero el Padre Celestial es rico. Es dueño de todo. Entonces, ¿por qué me tengo que preocupar? ¿Ah? Pero cuando ando en la carne, ando ahí, ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo le pago la renta? Estamos preocupados. Y es nuestra naturaleza, hermanos. Es como somos. Versículo 7, por cuanto a los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, punto. Y la mayoría somos qué? díganlo conmigo hermanos, díganlo ustedes porque somos qué? aquí no se escucha mucho al medio, a ver. La mayoría somos Carnales, entonces no estamos que agradando a Dios. Se dan cuenta, Gálatas 5. So, la única opción, hermanos, que tenemos para que Él tome el control es obedecer. Obedecer, obedecerle a Él y su palabra. Miren en Gálatas 5, versículo 16 si sí lo tienen, digo pues andad que, esto es un mandamiento, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne se han dado cuenta hermanos, ese deseo de la carne no quiere venir a la iglesia está cansado, lo voy a hacer descansar, pero sí, sí puede mirar tres horas o cuatro horas de televisión pero no quiere ir a la iglesia Está conmigo y decimos que caminamos con Dios no satisfagar los deseos de la carne porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que. Miren, so cuando andamos en el Espíritu nos parecemos a Cristo, si andamos en la carne, no. Esta cuestión hermanos y yo doy gracias a Dios por este mensaje porque me dio hermanos y empezaba a escribirlo y Dije qué bendición, porque esto me puede ayudar en, a mí, pero puede ayudar a otros si lo ponemos en práctica so, Cuando caminamos hermanos en el Espíritu nos volvemos como Jesús, Él está en control Por eso nos dijo en Efesios 5, 18, dice que también, nos dice que nosotros nos embriaguemos con vino Sino que, no saben lo que dice verdad, sed llenos del Espíritu sabe lo que significa la palabra llenos, controlados, algunos pensaban que era como esta botella, ahí ya se le está vaciando pastor, o le falta más y no es el significado, por eso han salido cánticos cristianos malo, doctrinalmente erróneos, no tiene nada que ver con eso, lleno significa controlado, controla mi boca… Mis pies, mi, mi mano, mis ojos, controla todo. El Señor quiere controlar. Ahora, hermanos, Él le, le dio a los discípulos el, 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 cómo permitir que Él tome el control. ¿Quieren verlo en la Biblia? Miren en, en Mateo 26. Estos versículos son claves. Mateo 26, versículo 41. Están ahí hermanos Miren estas palabras, son bien importantes Velad y Hola, Orad, dice para qué Para que no entres, la tentación siempre va a estar ahí No importa dónde me voy No, si me voy a la iglesia no voy a ser tentado Sí voy a ser tentado también Pero dice velad y, ahí está la fórmula Velad y orad para que no entréis en tentación O no cedamos a la tentación Miren el Espíritu a la verdad, está que El Espíritu quiere venir a la iglesia Quiere venir a, a Llevar el Evangelio ¿Se han dado cuenta? Pero casi siempre gana la carne. No, no, ¿cuál? Le hago caso. No, no, es que lo puedo ver por YouTube. Y nos gana la carne. Por eso no es fácil ver. Igual un estudio, hermanos. Podemos estudiarlo del, del internet o otra cosa es estudiarlo por sí mismo. Por eso nos gusta escuchar mensajes, porque somos flojos para estudiar. Y queremos ya que me lo preparó, bien, con la comidita que nos dan, la esposa ya, todo caliente. Yo nada más tengo que sentarme, ponerme el babero y comer. Y después quejarme. Ah, le faltó sal a los frijoles. Pero otra cosa es prepararlo de cero. Y hay una Mi esposa, hermana, ella es americana y los americanos son diferentes y yo no he aprendido hasta ahora. Soy bruto para decir las cosas. Pero me he dado cuenta que no soy el único, aquí he escuchado también algunos. Y ella espera que le diga algo. ¿Qué te parece la comida? Yo le digo, bien, solo eso. Y ese y puse esto y esto, y me da los detalles, y aquí que lleva esto y este, y que, que salió bien sabroso, verdad? Yo, bien. Va a cambiar eso. Pues soy así. Y no es correcto ella espera otra cosa, somos brutos a veces para hablarle ¿verdad? ¿se ha dado cuenta hermanos? el espíritu la verdad está dispuesto, la carne es débil, ¿la carne del pastor? ¿la suya? porque hay pastores que no, su carne es, uh no ellos no, la mía es débil, Pablo entendió eso, Isaías lo entendió eso So por eso usted debe estar orando por su pastor Porque no es un súper cristiano Es un ser humano de carne y hueso Es un pecador Salvado por la gracia de Dios El espíritu a la verdad Está dispuesto pero la carne so ¿Cuánta frustración hermanos Estaba pensando en estas cosas Y digo wow, ¿Por qué le hablo así feo Y el Señor me iba hablando A través de este mensaje con esto Y necesito obedecer No sentir, obedecer necesito primeramente encontrarme encerrado verdad en saber el mal está dentro de mí pero segundo necesito empezar a obedecer a dios obedecer a dios vuelvo a Éxodo hermano vamos a cerrar con eso éxodo 14 dios le hizo una promesa a israel y la cumplió y qué bueno que dios cumple las promesas puestos de pie mi esposo va a tocar algo en el piano y vamos a hacer una invitación en un momento pero noten esas palabras que Dios le dice a Israel si ¿Sí lo tienen 14 14 Jehová la, Jehová qué peleará por eh, eh, miren ellos estaban allá temerosos qué va a pasar cómo le hacemos cómo salimos dice Jehová venía el, el ejército de Egipto con todos sus soldados con toda su fuerza qué vamos a hacer Dios le está diciendo a Moisés, Jehová peleará por y vosotros estaréis que tranquilos so, la única manera hermanos cuando yo voy a servir, agradar a Dios alabarle, adorarle, venir a la iglesia fielmente ir a cumplir ministerios y todo esto es cuando Él tiene el control de mi vida es cuando voy a ser un buen esposo es cuando voy a ser un buen cristiano cuando Él tiene el control después hermanos el mal está en nosotros. Si aplicamos esta verdad a nuestra vida, Él va a cambiar nuestra vida. Amén. Yo quiero que Él tome control en mi vida. No sé usted. Vamos a orar. Padre, aquí estamos, Señor, delante de usted, Dios mío. Gracias.